0: um Gottes Willen, Herr ja, in Produktion. Das ist ja furchtbar. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind Ihren WT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute an meiner Seite wieder mal Sebastian.
1: Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich bin hier vor allen Dingen im Data Engineering Bereich tätig und auch Gesellschafter.
0: Und das Ungewöhnliche daran ist, Sebastian nimmt ja sonst meistens remote aus Hamburg teil, heute sitzt er mir aber direkt gegenüber. Tatsächlich vor Ort in Berlin. Und ich bin Amit, ich bin Mitgründer von IMWT. Heute haben wir uns ein besonders spannendes Thema ausgesucht, was man auch sehr schön kontrovers diskutieren kann. Also wir zumindest, viele glauben, dass das schon unlängst entschieden ist. Und dafür haben wir uns einen wenig reißerischen Titel ausgedacht, nämlich »Ist er eigentlich tot?« und was wir heute machen wollen, ist so ein bisschen an diese ähm, ja doch sehr sinnstiftenden Diskussionen, die es in der Vergangenheit oft gegeben hat, was ist besser, Windows oder Mac OS oder ähm, ihr kennt das. So also in die Richtung wollen wir gehen und wollen heute mal R und Python ein bisschen vergleichen und diskutieren hinsichtlich des Stellenwerts im Data Science Bereich und ähm, also ich meine, wir können ja glaube ich ganz klar festhalten, da wird es wahrscheinlich nicht mal hartgesottene ähm, R-Profis geben, die dem widersprechen. Der Trend geht ganz klar in Richtung Python und ähm, Python legt ein wirklich erstaunliches Wachstum hin, je nach Umfrage, auf die man guckt. Wächst auch er noch ein bisschen oder stagniert langsam, aber jedenfalls kann er mit diesem Wachstum, was äh, Python dahin legt, nicht mithalten. Vielleicht auch erwähnenswert, soll heute nicht unbedingt Thema sein. Es gibt ja auch noch Julia, das ist äh, ja auch eine relativ neue Sprache, auch bisschen akademisch motiviert, die nochmal einige Probleme der anderen Sprachen beseitigen soll, besonders performant sein soll, besonders klar strukturiert sein soll. Und ähm, ja, also da wollen wir heute nicht so intensiv drüber reden, was aber eben doch so ein Punkt ist und ich kann mich ja gleich anfangs outen, ich kann äh, nur R und nicht Python und ähm, R hatte am Anfang doch noch einige Alleinstellungsmerkmale, die sind größtenteils nicht mehr vorhanden, Python kann eigentlich ähm, all diese Dinge mittlerweile auch und ähm, hier bei uns im Unternehmen gibt es immer noch ein Buch, was wir äh, ganz schön finden, wenn Leute neu anfangen, ähm, An Introduction to Statistical Learning, sehr empfehlenswertes Buch und das war noch eins der wenigen Alleinstellungsmerkmale, denn das behandelte bisher nur Beispiele in R und jetzt gibt es aber eine Neuauflage und äh, das ist die Python-Edition, also selbst diese letzte Festung äh, ist jetzt genommen und ähm, ja, es ist auch häufig so, wenn wir so in die EntwicklerInnen-Community blicken, dass R da einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Trotzdem wollen wir das diskutieren und ähm, insofern fangen wir vielleicht erstmal an und geben einen kleinen Überblick über die wichtigsten Data Science Sprachen auf der einen Seite R.
1: Genau, R ist eine Data Science Sprache, eine Programmiersprache und parallel auch gleich eine interaktive Umgebung, um Datenanalysen durchzuführen. Das Besondere, glaube ich, muss man hier wirklich sagen, im Vergleich zu anderen Programmiersprachen ist wirklich, dass wir hier den Versuch sehen, zwei Dinge zu kombinieren. Und das ist wirklich diese interaktive Umgebung, um Datenanalysen auszuführen und gleichzeitig eine vollwertige Programmiersprache ähm, zu sein. Und das sehen wir ansonsten eigentlich wirklich sehr wenig im Sprachdesign, wenn es um ähm, Programmiersprachen geht. Das ist eine große Stärke, glaube ich, von R. Ähm, Im Wesentlichen würde ich mal behaupten, wenn, man, wenn alle nur ein R Data Science gemacht hätten, dann hätten wir keine Jupyter Notebooks, denn Jupyter Notebooks versuchen genau das zu kompensieren, diese Interaktivität in der Datenanalyse reinzubekommen in Sprachen wie Python. Die Rechtfertigung aus Ersicht hätte es dazu nie gegeben, weil die Sprache eben von vornherein diese interaktive Analyse unterstützt und schon immer mitgedacht hat. Und das ist wirklich was Besonderes, wenn man sich Programmiersprachen anschaut. Gleichzeitig ist es auch noch eine vollwertige funktionale Programmiersprache ähm, mit einem entsprechend äh, einer langen Historie. Ähm, ja, die vor allen Dingen akademisch ist. Das kann man sich online mal anschauen und später dann auch vor allen Dingen im ähm, Kontext von Unternehmen weiterentwickelt wurde in den 90ern, als sie dann auch tatsächlich Open-Sourced wurde und dann, ähm, als wir damit angefangen haben, Anfang der 2000er, vor allen Dingen du, Armin, hast ja dann deutlich früher angefangen, ich bin zum äh, 2002 und ich bin dann so 2005, 2006 im Studium zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen und dann hat sich das natürlich durchgezogen über die ganze Uni-Zeit bis ähm, ja, 2012, 2015.
0: Genau, und am Anfang war das tatsächlich ein reiner Siegeszug, da ist er ja auch wirklich explodiert, wenn man sich zum Beispiel die Anzahl der Pakete angeschaut hat, die es auf Kran gab. Ja, das, das waren am Anfang eben einige wenige hundert und dann waren es mal plötzlich 2000, dann 10.000, dann 20.000 ähm, und mittlerweile sind es viel, viel mehr. Also ähm, das ist sicherlich ein Indikator für die Akzeptanz und damals war ja ein wesentlicher Konkurrent noch äh, SPSS und da hat man eben auch gesehen, äh, wie da eine Version nach der anderen dann irgendwie fiel und äh, eben auch im akademischen Bereich viele User und Userinnen dann zu R umgeschwenkt sind. Und am Anfang war eben ein wesentliches Argument für R immer, dass es eben eine Open-Source-Variante war. Konkret ging es darum, Lizenzgebühren zu sparen. Der Ansatz war also eher, man nimmt R, weil man kein Geld hat für SVSS, SaaS und Co. Das hat sich aber schon relativ schnell umgekehrt, sodass dann eher das Argument war, naja. Das ist die leistungsfähigere Sprache. Da gibt es ähm, mehr statistische Methoden. Neue statistische Methoden finden sich da auch deutlich schneller wieder, so dass es dann wirklich qualitative Argumente eben auch für R gab. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Argument war eben auch die die Offenheit äh, der Plattform. Es gab sehr viele Pakete, um R eben mit allem Möglichen sprechen zu lassen. Man konnte Daten aus allen möglichen Systemen importieren und exportieren. Und ähm, was so die Anzahl der Konnektoren anbelangte, hinken da durchaus auch die, die kommerziellen Lösungen so ein bisschen hinterher.
1: Ja, ich denke, eine ganz große Stärke von R war schon immer das Design rund um Pakete und die Erweiterbarkeit. Man muss sagen, R wurde entwickelt von Statistikern für Statistiker und das sind vor allen Dingen auch diejenigen, die das dann nutzen. Und Statistiker meine ich jetzt nicht exklusiv irgendwie so eine kleine Gruppe von Statistikern, sondern alle, die in der Forschung eigentlich Datenanalyse machen, sind dann in diesem Sinne Statistiker, ähm, die ja tatsächlich dann die Nutzerinnengruppe sind, die man damit ansprechen wollte und auch bekommen hat, muss man sagen.
0: Was nochmal ganz interessant ist, ist, ähm, du hattest ja gesagt, ähm, vollwertige Programmiersprache. Trotzdem war es eigentlich nie der Anspruch von R, so im General-Purpose-Bereich eingesetzt zu werden, sondern die Idee war da eigentlich, dass sich das ganz klar an StatistikerInnen wendet und ähm, das hat sich eben auch so ein bisschen niedergeschlagen in der Verbreitung. Python kommt da eher von einer anderen Richtung und mittlerweile ist es so, es gibt ja verschiedene Rankings der Programmiersprachen. Da ist Je nachdem, klar, die die Plätze variieren so ein bisschen zwischen den Rankings, aber man kann sagen, bei den meisten Rankings gehört Python zu den ähm, Top 3 oder Top 5 und er äh, rangiert ähm, bestenfalls äh, zwischen Platz 10 und 20, in einigen Rankings auch sogar noch deutlich ähm, hinter Platz 20. Also da ist auf jeden Fall schon ein, ein größerer Unterschied entstanden.
1: Ja, im Vergleich, Python auch ein tatsächlich Kind der 90er, ähm, dort entstanden und äh, zuerst veröffentlicht worden, immer schon im Hintergedanken, das als General Purpose ähm, Programmiersprache zu haben, das heißt keine besondere Ziel-Community, sondern wirklich äh, generell das Programmieren zu ähm, ermöglichen. Ich glaube, äh, sowohl Richtung Frontend ist dort viel passiert, aber auch Backend-Prozesse wurden schon immer in Python implementiert und einen wirklichen Siegeszug konnte diese Sprache aber nie so richtig ähm, erzielen, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Sprachen, mit der sie dann im Konkurrenz stand, Java, C++ und so weiter. Als interpretierte Sprache ähm, hatte sie dann nie so den, den großen Vorteil. Das hat sich dann aber dramatisch tatsächlich, glaube ich, stark geändert durch den florierenden Data Science Bereich, also die Datenanalyse als Plattform gab es offensichtlich Motivation genug, jetzt nicht R zu nehmen, sondern eine andere Sprache als Plattform, um diese ganzen Methoden zu implementieren. Und dort sieht man sehr, sehr stark, seitdem das Thema Daten, AI und Data Science ja populär ist, sieht man auch den Siegeszug dieser Sprache Python, die sich dort eben wirklich Etabliert hat wahrscheinlich als äh, Nummer eins wirklich äh, in der, in der Nutzung. Und man kann das ganz gut erkennen, ab wann das losging. Äh, Pandas ist eine der ähm, Bibliotheken, die dann wirklich ein äh, tabulare Daten in die Sprache selbst bringt. Das ist ganz interessant, denn R ist das natürlich ein Standard-Datentyp, ein tabularer Datentyp. In Python gibt es das nativ nicht, sondern das kommt eben rein über eine externe Bibliothek, die nennt sich eben Pandas, das ist mit Abstand die beliebteste Bibliothek in diesem ähm, Raum, aber natürlich äh, gibt es dann noch Alternativen. Die wurde zuerst veröffentlicht 2008. Vorher gab es dieses Datenanalyse-Thema gar nicht so sehr prominent in der Sprache selbst. Scikit-Learn, was dann die ersten richtigen statistischen Methoden implementiert hat, da war die erste Veröffentlichung 2010. Das heißt, es kam deutlich später, eigentlich so 15 Jahre nach R, wenn man mal so ein bisschen darauf schaut, auf die Jahre und die Entwicklungszeit. Und damals, als wir mit der Frage konfrontiert waren, welche Sprachen wir eigentlich verwenden im Unternehmenskontext, war es für uns nicht absehbar, wie Python eigentlich jemals diesen das aufholen soll, also den Entwicklungsvorsprung von R aufholen soll. Mittlerweile ist das re relativ offensichtlich, wie äh, nämlich durch sehr, sehr viele Publikationen und Menschen, die sich damit beschäftigen, in dem Bereich die Pakete weiterentwickeln und Open Source veröffentlichen und so eben die Analyseverfahren vor allen Dingen im Machine Learning Bereich vorantreiben. Dort sehen wir auch, ähm, denke ich, die größten Entwicklungen. Wenn es um Erstpublikationen geht von neuen Methoden, ist Machine Learning und Python relativ stark miteinander verbunden und und mittlerweile natürlich auch das ganze Thema Deep Learning, ähm, was sich dort vor allen Dingen auch zuerst findet. R zieht dann immer ähm, nach oder findet auch teilweise parallel statt. Es gibt auch einige Bibliotheken, die würden parallel die Schnittstellen ähm, veröffentlichen für R und für Python. Aber tendenziell sieht man schon die größeren Sprünge in Python.
0: Dann können wir uns noch mal anschauen, was wir so im Markt sehen. Also bei unseren Kundinnen zum Beispiel. Da sieht man auf jeden Fall, dass Personen, die einen Informatik-Hintergrund haben und von da in den Bereich Data Science kommen, die können in der Regel auf jeden Fall Python. Generell ist Python im Data-Science-Bereich am Arbeitsmarkt mittlerweile die deutlich dominierende Sprache. Es gibt aber eben immer noch Personen, die eher so aus dem Statistikbereich der Ausbildung kommen, akademischen Hintergrund mitbringen, die dann eher ausschließlich R können und eben natürlich viele Leute, die dann auch beides können. Wenn man nochmal auf die Gruppe der Personen guckt, die sich in den Data-Science-Bereich jetzt weiterbilden, also keine klassische universitäre Ausbildung mitbringen, sondern Bootcamps besuchen, dann läuft auch da so gut wie ausschließlich alles ähm, mit Python. Also der Arbeitsmarkt geht auch eindeutig in diese Richtung und so spiegelt sich das auch so in den Unternehmen wieder. Also jüngere Unternehmen im Data Science Umfeld, die setzen eigentlich ausschließlich Python ein. Wenn man mh, auf größere Unternehmen guckt, hat man da eben dann äh, in der in der Regel so ein, eine hybride Umgebung da ist es häufig so, dass es dann eben einige Teams gibt, die mit Python arbeiten, einige, die mit R arbeiten. Und das Interessante daran ist, dass man relativ schnell mitbekommt, dass das natürlich suboptimal ist, weil man ja Größeneffekte realisieren möchte. Und die realisiert man eben nicht, wenn ein Teil der Community im Unternehmen das eine tut, die, der andere Teil das andere. Und was wir eben auch häufig sehen in, in Projekten, wo sich die Anforderungen ändern, dass das dann doch oft eine Illusion ist, dass man sagt, okay, das hier sind Projekte, die die waren in R und die werden auch weiter in R gemacht und das sind neue Projekte, die, die, die laufen dann halt mit Python. Wir hatten auch gerade jetzt wieder den Fall, wo sich dann rausstellte, dass Funktionalität aus einem älteren Projekt jetzt in einem neuen Projekt, gebraucht wird. Und das bedeutet dann eben ja mal ordentlich äh, alles umschreiben, äh, viele tausend Zeilen Code. Das kann natürlich auf Dauer nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und das sieht man eben auch, dass viele Unternehmen dann irgendwann den r eher als äh, Legacy deklarieren und dann eben die Losung ausgeben, dass neue Projekte nach Möglichkeit ausschließlich im Python umgesetzt werden sollen. Es sei denn, äh, es gibt eben ganz gravierende Gründe, äh, die an der Stelle dagegen sprechen und so sehen wir das eben auch in der Historie, wir sind ja relativ früh gestartet, damals fast mit 100% R ähm, und wir haben jetzt schon vor einer Weile so den 50 50 Punkt äh, überschritten und man sieht eben bei bei neuen Anfragen, es sind eben auch immer mal wieder welche Dabei, wo explizit gesagt wird, das soll in R gemacht werden, aber das Gros der Anfragen ist mittlerweile eher äh, Python der Standard und wenn es eben R ist, dann hat das meist personelle Gründe, dass eben in den Unternehmen Data Science Abteilungen sind, die sich verstärkt mit R auskennen, die R-Projekte eben nutzen und dann eben wiederum auch gerne möchten, dass der, der Kosmos da äh, rein bleibt, also eben weiter in R gearbeitet wird. Ich denke nur eine
1: Anmerkung dazu. Ich glaube um, aus der Ausbildung heraus, also von den Unis, glaube ich, werden wir nach wie vor immer weiter auch ähm, ja, Absolventinnen sehen, die gute R-Kenntnisse haben, weil einfach dieser Bereich von Lehre für Statistik und R ist so stark miteinander verknüpft. Also die die Community von Dozentinnen, die mit R Statistik vermittelt die ist einfach so groß und so stark nicht nur in Deutschland oder in der Dachregion, sondern international, dass das eigentlich nicht wegzudenken ist. Das heißt, dort werden immer wieder, ja, wird immer wieder Nachwuchs kommen, der auch wirklich die auch dann eher Basis mitbringen. Man sieht allerdings schon, dass das auch ein bisschen hybrider wird. In Berlin haben wir ja den Statistik Master. Dort haben wir, als ich dort noch involviert war, hatten wir lange Diskussionen, ob dieser Data Science-Bereich für den Statistikmaster irgendeine Relevanz hat. Damals hatte er das noch nicht. Mittlerweile hat sich das glücklicherweise, muss ich sagen, auch geändert. Das heißt, die Informatikfachbereiche kommen dort langsam ein bisschen mit rein. Und die Informatikbereiche, kann man jetzt sich also selber überlegen, bringen jetzt keinen R-Hintergrund mit. Das heißt, alles, was dann dort an Machine Learning gelehrt wird, das ist vor allen Dingen mit der Wirtschaftsinformatik in Verbindung zu sehen und dort wird dann natürlich Python verwendet. Das heißt halt auch diese Kerngruppe, wo ich immer gesagt hätte, die bleiben bei R, da haben wir immer solide R-Kenntnisse, wenn die von der Uni kommen. Auch dort würde ich sagen, dort werden wir ein heterogeneres Bild sehen in den nächsten äh, Jahren, denn diese Bereiche werden dort auch ähm, stärker, was denke ich gut ist.
0: Wir können ja im nächsten Schritt nochmal ganz nüchtern uns Vor- und Nachteile der beiden Sprachen angucken und schauen, sind sie denn überhaupt so unterschiedlich in dem Sinne, dass es bestimmte Themen, bestimmte Aufgaben gibt, wo man ganz klar sagen muss, die eine Sprache ist jetzt besser als die andere geeignet und wir versuchen das eben mal freizuhalten von, von jeglichem Populismus und gucken halt einfach so auf die, die Erfahrungen die wir gemacht haben. Und ich würde sagen, dass es, wenn wir auf den Data Science Bereich mit seinen Anforderungen gucken, eine sehr, sehr große Schnittmenge an Dingen gibt, die beide Sprachen im Grunde genommen gleich gut können. Ja, also da macht es eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied, solange es eben jetzt keine strategischen Überlegungen gibt, die in die eine oder andere Richtung geht. Die Menge an Code, die man braucht, ist ungefähr vergleichbar. Generell sind die Lösungen vergleichbar. Es macht eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Unterschied. Also es gibt aus meiner Sicht sehr viele Gemeinsamkeiten und es gab eben früher auch nochmal mehr Pakete, Bereiche, wo man gesagt hat, da hat die eine oder andere Seite einen Vorteil, wenn man so eher aus der Statistikecke äh, kam, war zum Beispiel ggplot2 damals in, in R ein Paket, was sehr schicke, sehr einfache Grafiken ermöglicht hat, was ähm, meiner Erfahrung nach in, in Python ein bisschen schwi äh, schwieriger war, nicht die Grafiken an sich zu erstellen, aber eben auch diesem Ansatz von ggplot2 zu folgen, dass sie dann auch gleich richtig ähm, schick aussehen. Und ein anderes äh, Paket, was ich auch immer noch als Vorteil empfunden habe in R, ist äh, Datatable, was man jetzt nicht überall einsetzt, was aber sehr performante Operationen mit größeren Datenmengen ähm, ermöglicht hat. Und äh, ja, jetzt ist es aber auch hier in, in beiden Bereichen so, dass es äh, das auch in, in Python gibt, entweder direkt wie bei DataTable, wo es ja quasi eine, eine eigene Implementierung äh, gibt. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch Beta ist oder mittlerweile nicht mehr. Ähm, und auch für ggplot2 äh, gibt es mittlerweile äh, analoge äh, Pakete in Python.
1: Ja, ich glaube, ansonsten muss man nach wie vor festhalten, dass wir so eine Unterteilung sehen der Communities in eher Machine-Learning-Bereich und Deep-Learning-Bereich und eher wirklich ähm, Statistik. Wir sehen nach wie vor mehr Verfahren und mehr Analyse-Methoden in R. Besonders, so, oder so wie sie halt spezieller werden, umso extremer ist eigentlich dieser Effekt zu beobachten. Also die Autoren von verschiedenen statistischen Verfahren haben natürlich nicht die Möglichkeit und auch nicht das Wissen, um ähm, APIs in, bereiden, in beiden Sprachen bereitzustellen für jede Methode, die sie entwickeln. Sondern das machen sie eben nach wie vor in der Sprache, in der sie zu Hause sind, die sie eben kennen. Und das führt nach wie vor dazu, dass wir bei den Methoden uns noch nicht so dicht angenähert haben. Je, spele, je spezieller das wird, desto extremer. Und im Mainstream-Bereich, das heißt, dass die die... Ähm, Schnittmenge natürlich sehr, sehr groß und es gibt auch einige Projekte, dass das nicht so dramatisch, weil die sowieso in ähm, C oder C++ implementiert sind im Hintergrund und dann muss man entsprechend nur noch eine freundliche API für die Analyse draufsetzen. Das gilt aber bei Weitem nicht für alles, was dort an Entwicklung und Weiterentwicklung passiert. Deswegen gibt es dort immer noch einen Unterschied, ich glaube, für die meisten in der ähm, täglichen Datenanalyse ist das nicht äh, spürbar. Für uns in einigen Projekten, ich habe mich vorhin noch mit einigen Kollegen äh, unterhalten, ähm, ja, die sagten, dass äh, es durchaus noch Unterschiede gibt und man dort durchaus äh, ab und zu auf R zurückgreift, weil bestimmte Methoden gar nicht verfügbar sind im Pice und man da überhaupt nicht vorankommt oder es eben sehr, sehr kompliziert wird.
0: Ja, um eins dieser Beispiele mal aufzugreifen in dem ähm, erwähnten Refactoring ähm, oder Projekt, wo wir dann von R nach Python einen älteren Code adaptieren mussten, haben wir zum Beispiel eine Herausforderung, dass wir eine mehrdimensionale Poisson-Verteilung benötigen. Und da gibt es in R sehr bequeme Pakete, die das bereitstellen, inklusive Korrelationsparameter und da ähm, Hört zum Python zum Beispiel auf, ist aber nicht furchtbar viel Code, kann man also im Grunde genommen auch, auch selber schreiben, aber das ist halt so eine Convenience Sache und, und das ist so ein, so ein klassisches Beispiel, wenn es also irgendwie in kompliziertere Verteilungen geht, da gibt's eben in R nochmal ein paar mehr Pakete. Die muss man natürlich auch immer gucken, größtenteils, aber eben auch nicht immer maintained werden. Wenn man Pech hat, ist das dann irgendein Paket, das jetzt beim Verteilungsmodell kein Drama, was aber zum letzten Mal dann vor fünf Jahren ein Update verpasst bekommen hat. Ganz anders sieht es natürlich im Kernbereich von von Python aus, wenn wir so in Richtung Machine Learning, Deep Learning gehen, da hat Python einen, einen unbeschrittenen Vorteil. Da gibt es für R ein paar Wrapper-Pakete, so dass man Dinge mittlerweile auch machen kann, aber es gibt da eigentlich wenig Gründe, glaube ich, nicht das Original zu nehmen.
1: Ja, das würde ich ganz genauso sehen, tatsächlich. Also wir haben dort Beispiele, vor allen Dingen im Bereich Deep Learning, Machine Learning, ähm, ja, jüngst äh, Longchain, Scikit-Learn, TensorFlow, Keras, PyTorch und so weiter. Das sind vor allen Dingen Dinge, die Zunächst alleinstellungsmerkmale waren, er hat natürlich auch an der Stelle danach gezogen und auch dort gibt es entsprechende Schnittstellen. Man muss auch sagen, beide Sprachen aus beiden Richtungen lassen sich sehr gut miteinander kombinieren. Also sowohl Python Code aus R heraus, äh, heraus aufzurufen als auch andersherum, funktioniert weitestgehend problemlos. Die Schnittstellen sind extrem gut geworden, denn das haben beide Sprachen nun gemeinsam. Sie sind von vornherein, hatten sie nie den Anspruch. Dass es nur sie gibt. ja, Es ist eine andere Welt als zum Beispiel C++, wo es dieses Thema wahrscheinlich überhaupt nicht gibt. Das ist eine Sprache, mit der man Sprachen implementiert oder Interpreter in diesem Falle, aber nicht so wirklich andere Sprachen mit einbezieht. R und Python haben das schon immer gemacht. R und Python waren immer eine Plattform, um in R ist das ganz Extrem C++-Code mit einer benutzerfreundlicheren, API zu versehen und das Ganze äh, nutzbar zu machen in, ein, in einer interpretierten Umgebung und Python ganz genauso. Und von daher sind die beiden sehr offen für solche ähm, Kommunikationsschnittstellen und das macht sie auch extrem äh, stark. Wie weit das nun in der Praxis tatsächlich Relevanz hat, ähm, das ist wieder ein, ich glaube, ein anderes Kapitel. Ich glaube, so häufig sieht man diese Schnittstellen dann nicht in produktiver Benutzung, ähm, auch wenn es prinzipiell sehr, sehr gut funktioniert.
0: Eine andere Möglichkeit ist ja in der äh, aktuellen Welt natürlich auch, dass man halt einfach beide Sprachen äh, in Services verpackt, die sich dann über äh, REST-APIs unterhalten können. Da haben wir durchaus auch häufiger mal Beispiele und das funktioniert natürlich mit, mit Docker und allem, was man ähm, da hat. Äh, Fast-API auf der einen Seite und Plumber äh, auf der anderen Seite äh, lässt sich sowas super gut umsetzen und funktioniert auch in, in Produktion wunderbar. Das ist dann, glaube ich, auch so eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Also wir haben schon gesehen, ich glaube, die Richtung ist äh, sehr klar. Es geht in Richtung Python. Was können wir aber vielleicht noch so zur Ehrenrettung äh, von R sagen? Und ähm, worauf muss man sich dann vielleicht doch einstellen, wenn man ähm, Python in Produktion benutzt? Wenn wir noch mal ein paar unserer ähm, Erfahrungen teilen. Und eine Erfahrung ist tatsächlich, also gerade, weil ja auch häufig sehr oft gesagt wird, ah, um Gottes Willen, R in Produktion, das, das ist ja furchtbar. Ich glaube ehrlich gesagt, dass vieles davon auch Vorurteile sind, die daher rühren, dass natürlich R auch von vielen Personen genutzt wird, die gar keinen Softwareentwicklungs- oder Programmierhintergrund haben, die er also im Wesentlichen so als äh, aufgebohrten Taschenrechner missbrauchen und wenn die Skripte, die von diesen Personen geschrieben werden, äh, dann natürlich irgendwann auf dem Tisch von einem Softwareentwickler oder einer Softwareentwicklerin landen, dann sind da keine Pakete, da sind keine Tests und ganz viele hässliche Dinge, da ist es kein Wunder, dass man da die Hände über dem Kopf zusammenschlägt äh, und sofort sagt, Er, äh, das geht gar nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass R eben eigentlich auch sehr viel in dieser Richtung kann und man kann sehr sauberen Code mit R schreiben. Du hattest gesagt, es ist im Grunde genommen, auch wenn viele Leute das nicht wissen, eine vollwertige Programmiersprache. Man kann Pakete entwickeln, man hat Tests, man kann das wunderbar in CI, CD umgebungen einbinden, all das geht. Und unsere Erfahrung ist es eben auch, dass ähm, R-Projekte in Produktion wunderbar stabil funktionieren wenn man sie halt nach den gleichen Standards baut, die generell im Bereich Softwareentwicklung ähm, üblich sind. Und wir sehen eben auch immer wieder, dass er tatsächlich in bestimmten Positionen überraschend gut funktioniert. Wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt, wo es darum ging, eine riesige Datenmatrix zu importieren, so in Richtung eine Million Zeilen, eine Million Spalten ähm, aus einer Textdatei. Und da das hatten wir versucht parallel ähm, in R, Python und auch in Julia umzusetzen und äh, der Witz war, das ist schon äh, zwei, drei Jahre her, R war die einzige Sprache, wo das, ähm, ja, also, sofern man nicht völlig kranke Hardware äh, verwendet ähm, und, und wir reden da schon von Maschinen mit irgendwie zwei oder vier Terabyte Arbeitsspeicher. Ähm, R war die einzige Sprache, wo das damals mittels Data Table überhaupt möglich war, diese Daten einzulesen und es war auch möglich, diese Daten dann noch weiter zu verarbeiten und da sowas äh, wie eine Principal Component Analysis zu machen. Ähm, das hat mit, mit Python und Julia äh, zum Beispiel nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, der immer so wieder einzahlt auf diesen schlechten Ruf, den interpretierte Sprachen allgemein haben. Python ist jetzt auch nicht als performante Sprache bekannt, er aber auch nicht. Das liegt immer daran, dass dann Beispiele angeführt werden, wo tatsächlich R verwendet wird in Fällen, wo es dann eben langsam ist, weil man nicht bereit ist, auf die in, äh, entsprechenden C-Routinen im Hintergrund zurückzugreifen. Data Table ist eben eine in C geschriebene Bibliothek für tabulare Daten, zur Verarbeitung von tabularen Daten. Und diese Schnittstelle ist nach wie vor eine der schnellsten, die wir überhaupt kennen in der Datenanalyse. Es gibt wenig andere Bibliotheken und open source Bibliotheken, die an die Performance rankommen. Und deswegen ist es immer schwierig zu sagen, er ist nicht so schnell oder er ist schneller. Denn was meint man damit eigentlich genau? Häufig ist es eben so, dass er natürlich an sich, wenn man das alles versuchen würde, nur in R zu implementieren, ohne diese Schnittstellen. Ja, dann wäre das natürlich langsam. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Das haben wir schon eben gerade gesagt. Die Stärke von R ist eigentlich eher ein Interface darzustellen zu oder herzustellen zu sehr performanten Implementierungen, dann entsprechend in C in diesem Falle. Und das funktioniert extrem gut. Für mich war es eine große Ernüchterung, als ich damals äh, dann Richtung Python mehr gemacht habe oder auch machen musste aufgrund eines Projektes und festgestellt habe, dass ganz einfache Datenaufbereitungsschritte, die ich auf meinem Laptop vorher gemacht habe, nur noch auf Clustern funktioniert haben. Denn in R konnte ich ganz problemlos so mittelgroße Datenmengen verarbeiten auf einer einzigen Instanz. Und ich was heißt mal, mittelgroß? Genau, mittelgroß sind eben Dinge, die für die ich eigentlich noch keinen Cluster brauche, sondern die durch vertikale Skalierung noch auf eine einzelne Maschine irgendwie zu handeln sind, ähnlich wie das, was du schon gerade beschrieben hast. Und um so ein bisschen einen Eindruck zu geben, man könnte da Richtung eine Milliarde Zeilen äh, so nachdenken, dass man den Eindruck hat, was ist jetzt mittelgroß? Für eine Milliarde Zeilen braucht man keine extra besondere Hardware, man braucht keine ganz besonderen Technologien. Das sollte eigentlich noch möglich sein, so meine Vermutung damals, denn mit R hat das ganz gut funktioniert, nicht so mit Python. Pandas gibt dort oder gab damals in der aktuellen Version, weiß ich das gar nicht genau, damals deutlich früher auf, da ging es dann nur um wenige Millionen Millionenzeilen im Vergleich. Ähm, womit das Problem schon gar nicht mehr äh, klarkam und die Hardware auch überhaupt nicht ausgereicht hätte. Und der Punkt in Python ist im Vergleich, dass man deutlich früher über Skalierung, also horizontale Skalierung nachdenken muss, als man das in diesem äh, engen Fall jetzt in R machen musste. Dort geht deutlich mehr auf einer einzigen Instanz im Vergleich zu Python. Ähm, wo ich dann eben deutlich früher ausweichen muss von Pandas Richtung Spark höchstwahrscheinlich oder es gibt dort auch andere Bibliotheken, die genau diese Vers Probleme versuchen zu ähm, lösen. Ist dann auch alles machbar, nur muss man eben extra dafür arbeiten und eine ganze Menge investieren ähm, versus ist es eben eine Out-of-the-Box-Lösung. Wie gesagt, das sind ein bisschen so nischige Probleme, mit denen wir mal in Kontakt kamen. Ähm, stellt einfach nur unseren Eindruck dar, ähm, wie sich das eben verhält im Unterschied.
0: Genau, dann kommen wir nochmal auf das Thema ähm, R in Production. Schon erwähnt, äh, grundsätzlich überhaupt gar kein Problem, wenn man es richtig macht, das ist unsere Erfahrung. Umgekehrt muss man auch sagen, bei Python stellt sich die Frage gar nicht. Das ist äh, klar, dass das Python fit für äh, Production ist. Und wenn wir dann nochmal so ein bisschen ähm, genauer unter die Haube schauen, wo es da gegebenenfalls Unterschiede gibt.
1: Ja, ich glaube, Python, dadurch, dass es eine deutlich größere Akzeptanz hat bei Softwareentwicklern und Entwicklerinnen, hat deutlich mehr in dem Ökosystem zu bieten für professionelle Softwareentwicklung. Das zieht sich dann ähm, oder beginnt vielleicht bei statischen Analyse-Tools für den Code, was sowohl Sicherheitsstandards angeht, aber auch äh, Linter und so weiter, bis hin zu dem Thema ähm, statischer Typisierung. Nun wird Python keine statische ähm, Sprache werden, es wird immer dynamisch bleiben, aber es gibt dort eben einen Trend Richtung Type-Hints, das bedeutet, dass man eben doch mit Typisierung arbeiten kann und dann eben, bevor man den Code ausführt, ähnliche Feature bekommt, wie man eben von einem Compiler bekommt. Das heißt, das Programm wird nochmal überprüft, ob denn mit diesen Datentypen tatsächlich die Operationen ausgeführt werden, die ich die, äh, im Code dort angebe. Das ist in R noch nicht mal im Ansatz vorhanden und es wird noch nicht mal darüber nachgedacht, in solche Richtungen zu gehen. Dieses Ökosystem darum ist also ähm, nochmal deutlich breiter vor allen Dingen in den Dingen um die Sprache herum, gar nicht so sehr in der Sprache selbst. Dort gibt es natürlich auch Unterschiede, die würde ich aber, also da bewegt man sich dann sehr schnell in die Richtung Präferenz, was man eben gerne mag und möchte und Feature sucht in einer Sprache. Python bringt natürlich einen objektorientierten Hintergrund mit und ermöglicht auch funktionale Programmierung. In R findet man nur funktionale Feature. Das sind Dinge, da würde ich nicht unbedingt sagen, ist das in der Produktion relevant. Es gibt in beide Richtungen und in alle Richtungen Sprachen, die in der einen oder anderen Richtung in der Produktion eingesetzt werden. Ich glaube nicht, dass das relevante Eigenschaften sind von der Sprache, sondern eher eine Präferenzfrage oder vielleicht auch eine Teamfrage, wie man gerne entwickeln möchte und was für Standards man dort entsprechend setzt. Genau, und eher, glaube ich, haben wir vor allen Dingen das Problem, haben wir am Anfang schon gesagt, eine Sprache von Statistikern für Statistikerinnen und äh, das äh, ja, setzt sich natürlich durch dann auch bei den Standards, die man eben in Projekten sieht. Die Standards bei der Paketentwicklung, muss man sagen, durch die ja, wirklich durch die großen und wirklich wichtigen Beiträge mittlerweile Posit, früher Studio, sind nicht zu unterschätzen. Die haben wirklich viele dieser Praktiken dort reingebracht über CI, CD, Pipelines, Unit-Tests, ähm, vernünftige Dokumentation. Docker hat nichts mit Studio an der Stelle zu tun, ist ein anderes Community-Projekt. Dort gibt es alles, was man braucht. Es ist, es ist alles da und die Community ist wirklich sehr, sehr stark in dem Bereich, um diesen Fakt eigentlich zu kompensieren. Die Frage ist trotzdem, ob diejenigen, die die Software verwenden oder die Sprache an der Stelle verwenden, eigentlich das Skillset mitbringen, um das auch professionell zu betreiben. Deswegen ist für mich eigentlich die Frage irrelevant, ob er als Sprache fit für die Produktion ist. Die Frage ist das Team fit für die Produktion oder nicht und bringt es die richtigen standards und das richtige wissen mit das tool allemal das würde ich aber behaupten tun so gut wie alle programmiersprachen man kann sie alle professionell verwenden oder eben auch nicht und äh, entsprechend ist es eher eine frage des teams als der der sprache oder des tools
0: und so ein bisschen ist es halt auch so dass er eigentlich wiederum selber die mangelnde akzeptanz in der entwicklerin community hier und da auf die füße fällt das merkt man eben, an verschiedenen Stellen, also obwohl es insgesamt eben super viele Konnektoren äh, für R gibt, ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, da hatten wir auch schon häufiger drüber gesprochen, Echtzeitanalyse, da kommt man oft nicht um Kafka drum rum und da ausgerechnet, da muss man sagen, klafft eine große Lücke. Es gibt zwar äh, ein paar Kafka-Konnektoren in R, wenn man da aber schaut, wann die das letzte Mal ähm, eine Aktualisierung bekommen haben, dann blüht einem schon, das sollte man besser nicht in Produktion verwenden. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir mehrere Beratungsfälle hatten, wo Unternehmen gesagt haben, das ist ihnen aber so zentral wichtig. Eigentlich wollten sie er nutzen, aber das war halt dann der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, es gibt keine Alternative an der Stelle zu Python, weil da bisher nichts Stabiles möglich war. Das wird sich hoffentlich demnächst ändern, dazu dann in einer anderen Folge mehr. Aber, Aber
1: äh, dazu nochmal, ich glaube, das ist schon einige Jahre her, auf einer der r konferenzen die ich besucht habe, ich meine, es war Hadley äh, Wickham, einer der äh, Lead-Entwickler jetzt mittlerweile bei Posit Air Studio ähm, und einer derjenigen, die der ganz viel beigetragen hat zu äh, der Verbreitung und Nutzung von R. der sagte, die Frage, ob man Air einsetzen wird, wird sich immer daran entscheiden, wie gut die Schnittstellen sind zu Datenquellen. Und ich glaube, das hier ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Er ist generell sehr gut, was Datenbankanbindungen angeht. Dort gibt es eine ganze Reihe. Ähm, auch wiederum, äh, wieder mal dank RStudio und Posit gibt es diese guten Anbindungen und auch die Community, die sich dort rumgebildet hat. Aber ähm, an solchen Punkten merkt man wirklich, wenn man die Daten nicht einlesen kann in eine Software, dann muss man sich nicht über die Software unterhalten, sondern dann nimmt man die Software, die das kann. Und das ist in dem Falle eben Python bringt dort die entsprechenden Fähigkeiten mit, weil die Community einfach nochmal deutlich größer ist in diesem General-Purpose-Bereich. Ja, es gibt dann eben für andere deutlich performance-kritischere Dinge zum Abrufen und Publizieren von Events. In Eventsystemen eben entsprechende Schnittstellen und ähm, Unternehmen, die Interesse daran haben, dass es die Schnittstellen gibt, die das dann eben auch professionell entwickeln können. NR nicht unbedingt, dafür ist die Community an bestimmten Stellen eben doch zu klein.
0: Ja, Und äh, was man eben auch sieht, wenn es so um ähm, Convenience-Dinge geht, geht, zum Beispiel im, im Bereich Sicherheit das ist es ja super bequem, dass man direkt in, in GitHub-Features äh, wie den depender -Bot hat, der Unterstützung für Python hat, aber eben nicht für R. Ähm, das ist schon so eine äh, Sache, die ist unangenehm oder eben auch sehr verbreitete Tools wie ähm, SonarCube, ne, die unterstützen etwas über 30 Sprachen. R ist leider nicht dabei, Python selbstverständlich. Ähm, da stößt man eben dann doch auch an Grenzen mit R.
1: Ja, um vielleicht nochmal einen Punkt auch in Bezug auf Python hierbei zu kommentieren. Ich habe das ja gerade schon einmal gesagt, in R sind alle diese Dinge möglich, aber vielleicht sind diejenigen, die die Sprache verwenden und darum programmieren, bringen vielleicht nicht den Hintergrund mit, um das dann auch alles zur Anwendung zu bringen. <lacht> Nun muss man sagen, mittlerweile reden wir bei Python ja auch zum großen Teil über diese Data Science Community und der Hintergrund derjenigen Personen, die mit Python dort arbeiten, ist gar nicht so wirklich grundlegend verschieden. Das bedeutet, das sind nicht unbedingt ausschließlich Softwareentwickler und Entwicklerinnen, die von den Unis kommen und eine hervorragende Ausbildung haben in objektorientierter Programmierung und ähm, äh, nichts anderes in ihrem Leben gemacht haben, außer zu programmieren, sondern das sind vor allen Dingen Personen, die haben fachliche Hintergründe, die schwenken um über Bootcamps, die kommen aus ganz anderen Bereichen, aus den Naturwissenschaften in den Data Science-Bereich und wollen dann hier produktiven Code schreiben. Und zusätzlich bekommen sie noch solche tollen und wunderbaren Plattformen, wie wir das neulich im Podcast äh, besprochen haben, wo man wirklich fast gar keine äh, Hintergrund- und Fähigkeiten mehr besitzen muss, um einen Cronjob äh, live und in die Produktion zu bekommen. Und das zahlt natürlich auf, die, auf das gleiche Problem ein wie ihn er auch. Diese Person und dieser Personenkreis bringt nicht unbedingt das Skillset mit, um produktiven Code zu schreiben und sollte ihn auch nicht unbedingt in Produktion bringen. Das ist übrigens einer der großen Gründe, weswegen wir nicht mehr nur Data-Scientist-Rollen haben, sondern Machine-Learning-Engineers. Ich habe mich eine ganze Weile gefragt, was eigentlich genau der Mehrwert dieser Rolle sein soll auf dem Jobmarkt. Es ist genau dieser Mehrwert. Es sind genau Personen, die einen data Science hintergrund haben, aber programmieren können und das eben professionell machen mit den richtigen Standards. Wenn man sich da ein bisschen in der MLOps-Community umhört, dann beginnt eigentlich, wenn man sich den Podcast zum Beispiel da anhört, und dann beginnt eigentlich jedes Interview immer wieder mit der Frage, wie macht ihr das eigentlich mit Testen? Seid ihr eigentlich Data Scientist und äh, wie ist eure Position zum äh, generellen Softwareentwicklungsstandards? Und dort kommen immer wieder eigentlich die gleichen ähm, ja, Argumente hervor. Man möchte, wenn man produktiv geht, ein vernünftiges Team haben, was diese Standards mitbringt. Und deswegen würde ich auch hierbei sagen, Python bringt einem relativ wenig, wenn man nicht die richtigen Standards verwendet. Die Sprachansicht hat nichts, was einem davon abhält, schlechten produktiven Code zu schreiben. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, in Objektorientierung äh, sich das Leben schwer zu machen, würde ich sagen, ist es sogar fast ähm, noch kritischer, wenn man nicht die Standards mitbringt, eine Sprache zu verwenden, wo man zu viel Aufwahl hat an Tools. Aber wie gesagt, das geht in Richtung äh, Präferenz an der Stelle vielleicht auch.
0: Ja, dann äh, kommen wir, denke ich, zum Fazit. Also wenn wir erstmal bei uns schauen, es ist so, dass Python auf jeden Fall mittlerweile den Schwerpunkt der Projektarbeit ausmacht, also mehr als 50 Prozent der Projekte sind in Python. Es gibt weiterhin immer noch Anfragen in R. Wenn man jetzt als äh, junger Data Scientist oder älterer Quereinsteiger, Einsteigerin, sich Gedanken darüber macht, welche Sprache man lernt, ist das, glaube ich, keine wirkliche Frage. Also äh, Python ist ja da ganz klar die Empfehlung, da dürfte es kaum Ausnahmen geben. Und man muss ja auch schon feststellen, Python war, was die Beliebtheit anbelangt hat, ähm, auch schon vor dem jüngsten ähm, Deep Learning Boom- voraus Und das, was jetzt gerade nochmal passiert, gibt Python auf jeden Fall nochmal einen Kick. Er wird da so gut wie überhaupt nicht von profitieren können. Damit dürfte die Sache nochmal ein bisschen eindeutiger werden. Und obwohl es momentan eigentlich so ist, dass wenn wir mal den Machine Learning Bereich, Deep Learning Bereich außen vor lassen, wo es ganz klar Gründe für Python gibt, muss man zur Ehrenrettung sagen, dass R vieles kann. Auf der anderen Seite, also genauso gut wie Python. auf der anderen Seite sieht man jetzt aber auch mit äh, R-Studio jetzt eben Posit, äh, wohin der Trend geht. Das war ja ein Unternehmen, was ganz klar in der R-Welt angetreten ist und eben auch erkannt hat, äh, wohin die Reise geht und äh, sich sogar umbenannt hat, um deutlich zu machen, dass ab jetzt beide Plattformen äh, zunächst gleichberechtigt äh, unterstützt werden und die Frage ist, glaube ich, wie lange bleibt das so? Ein ganz wichtiger äh, Vorsprung von R, den gab es ja zumindest im Statistikbereich noch äh, im, im, im akademischen Umfeld, hattest du vorhin erwähnt. Auch da sieht man aber so erste Tendenzen, dass sich die Dinge auch da so Richtung Python entwickeln, sodass, ich denke, langfristig ist es eher die Frage Bleibt R groß genug? Gibt es eine kritische Masse, dass weiterhin der Support für wichtige Konnektoren, wichtige Plattformen für R erhalten bleibt, sodass äh, damit auch R weiterhin eine vollständig einsetzbare Sprache bleibt? Oder brechen irgendwann größere Player wie zum Beispiel Posit, früher R-Studio, die ja die Sprache enorm vorangebracht haben mit ihren Möglichkeiten, wenn solche großen Player irgendwann die Entwicklung für R einstellen oder herunter priorisieren, dann kann es natürlich eben auch passieren, dass, dass R wirklich auch in seinen Kernbereichen langsam ins Hintertreffen gerät. Ob das der Fall ist? Ich bin mir unsicher.
1: Ja, ich bin da positiver. Ich glaube, diese kritische Masse ist hoffentlich erreicht. Ich bin ja groß geworden mit R, was Programmieren angeht. Insofern wäre mir das persönlich natürlich ein Anliegen, wenn diese Sprache auch weiterhin floriert und das weitergeht. Er das aber grundsätzlich genauso. Die Frage jetzt für den Unternehmenskontext, die wird sich nicht stellen. Die Frage ist eigentlich nur, was ist der Anteil, der Marktanteil, den er hier noch ausmachen kann und wird. Im akademischen Bereich ist es deutlich einfacher, habe ich schon gesagt, weil die Ausbildung für statistische Verfahren und Methoden eine starke Verwurzelung hat in der Air-Community, dadurch glaube ich, wird man immer Nachwuchs bekommen, die zumindest Grundkenntnisse damit mitbringen. Und jetzt die Frage, wie sich das weiter durchsetzen kann im Unternehmenskontext. RStudio ist eine der und jetzt POSIT ist eine sicherlich der Leuchttürme. Microsoft hat vor einigen Jahren ja ein Unternehmen gekauft, das nannte sich Revolutionary Analytics, die gibt es auch tatsächlich immer noch. Die hatten auch ein Geschäftsmodell, was rund um R aufgebaut war, eine Beratung, die gleichzeitig auch noch eine Idee und eine eigene Distribution von R verkauft hat mit Lizenzen. Das ist Teil von Microsoft geworden. Da dachte man eigentlich, dass der Trend deutlich stärker Richtung auf Verankerung im Unternehmens... Im Kontext ja, geschehen wird und das kommen wird. Das A-Konsortium ist auch ein Trend, den man damals gesehen hat. Ich glaube, da war es sehr unentschieden. Mittlerweile, finde ich, sind die Aktivitäten sowohl von Microsoft um die Sprache R, als auch des A-Konsortiums eher geringer und können bei Weitem nicht mithalten, was den Trend angeht. Trotzdem ist die Frage, wie groß muss diese Masse sein? Ich sehe das auch kritisch. Es scheint schwierig zu sein, ein Geschäftsmodell rund um R aufzubauen. Das ist, glaube ich, bei Python ist das anders und die Frage stellt sich nicht. Wir sehen ja aber immer noch die Nutzung in Databricks, hatten wir ja auch besprochen, in Plattformen. In, in Snowflake, in Kubeflow, in, in all diesen Plattformen für Machine Learning Projekte sehen wir immer noch die Anbindung an R in den Notebooks. Das ist immer noch eine der zentralen Sprachen, die man dort sehen möchte, wenn man sich ja diese Plattformen anschaut. Und es gibt immer noch tatsächlich im Kern einfach den Support für diese Sprachen. Solange es den gibt, würde ich sagen, hält sich die Sprache auch, auch problemlos im Unternehmenskontext. Die Frage ist, ein Stück weit, wie du sagst, ob sich das irgendwann jemand leisten kann, die nicht mehr mit anzubinden. Und ich denke, dann dann sind die Tage gezählt. Bis dahin ist von Tod keine Rede, sondern wir werden das weiterhin sehen. Die Frage ist nur, in welchem Umfang.
0: Was ich aber ganz lustig finde an der Stelle, also jüngere Kollegen und Kolleginnen können ja bei uns auch ausschließlich peifen. Du kannst beides, bist aber seit mindestens zwei Jahren, würde ich sagen, eigentlich oder eigentlich noch länger ausschließlich auf Python-Projekten und es klingt aber so zwischen den Zeilen oder auch direkt durchaus durch, dass du das ein oder andere an R im Herzen ähm, dann doch ganz gut leiden kannst und äh, das ist ja vielleicht auch ein, ein schöner Abschluss für diese Folge, äh, wobei, wie gesagt, zum fünften Mal, die Richtung ist ganz klar python und äh, wer in diese Richtung geht, macht äh, höchstwahrscheinlich nichts falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Sarah, wie immer, dafür, dass äh, technisch alles so gut funktioniert. Und äh, ja, vielen Dank. Wenn es euch gut gefallen hat, dann hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.